0: Want the same expert advice you get from the pros in the store while shopping online at DiscountTire.com? Meet Treadwell, your personal online tire guide that matches you with the perfect tire for your vehicle. Get your best match in one minute or less with Treadwell by Discount Tire. I'm what you might call very good at hide-and-seek. And since we got Xfinity, we have Wi-Fi all over the house, even in my super-secret hiding spots. So, I can kill time in here by streaming my favorite... Ha, found you. How? You left to find my tablet on. Get wall-to-wall -wall Wi-Fi on the Xfinity 10G network. Restrictions apply. Not available in all areas. Actual speeds vary. Invasión hace unos minutos. Archivo secreto. ¿Qué fue eso? 24 de agosto del 23. Así es como tituló ese video... Webcams de México, porque nuevamente eh, con este sistema que está monitoreando el volcán Popocatépetl en el centro de México, las 24 horas del día, pues se captó una serie de objetos que aparentemente están saliendo del cráter del volcán o de muy cerca. Estuve intentando buscar alguna explicación y, evidentemente, las teorías, las hipótesis explicativas empezaron a salir. Una de ellas me parece que podría ajustarse, pero como siempre, yo te entrego a ti la información, te doy mi, mi humilde opinión y al final de cuentas tú decides qué es lo que se está viendo en, en este momento, en, en, en el video que te voy a presentar. Bueno, así es como tal cual, ¿no? Coloqué el título de esta transmisión porque así es como los muchachos de webcams de México, pues titularon a un video que se publicó hace prácticamente 12 horas, una serie de objetos que no sé si sean tubulares o cilíndricos o quizás algún efecto de la cámara, no lo sé, pero es verdaderamente excepcional. Entonces te lo voy a presentar y después, bueno, ya tú, ya tú me dirás qué opinas sobre lo que captaron los, eh, lo, los eh, miembros del equipo de webcams de México. Entonces, te estoy compartiendo pantalla. Aquí ya estás viendo el volcán. Esto fue tomado de acuerdo al mismo video alrededor de las 8.33-8.34 de la noche del pasado 24 de agosto. Es decir... Um, hace poquito más de 12 horas y por eso titulo así el video en el que estamos ahora, porque como puedes ver, Webcams de México pone un, un par de, de emojis, una carita de extraterrestre y un, un platillo volador, archivo secreto invasión hace unos minutos, ¿qué fue eso? 24 agosto del 23 etiqueta o hashtag o gatito popocatépetl vamos a ponerle play um, esto que, que, que vamos a ver como puedes ver tiene ahí todos los logotipos estamos de hecho reproduciendo justamente el video de los, de los muchachos de webcams y por estos primeros 16 segundos parece que todo es normal y fíjense, ya empieza ahí a aparecer algo parece como que se trabó el video déjenme regresarlo para que se vea bien y ahí ya se ve algo, ¿no? Y empiezan a salir más y más y más objetos. Te repito, no sé, voy a hacerlo incluso un poco más grande. No sé qué opines tú sobre eso. Inmediatamente, incluso yo alcanzo a ver aquí otro puntito, pero esto es lo que llama la atención, sobre todo por el ángulo en donde se captó esta serie de, pues, de objetos brillantes, luminosos, que curiosamente parecen estar dispuestos como si estuvieran saliendo del cráter y dirigiéndose a las altas capas de la atmósfera. Yo llegué a contar hasta 15, no sé si, si había más, entre 15 y 18 más o menos, no recuerdo ahorita la, 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 exactamente la cifra, miren, el puntito ya se movió, estaba aquí y ahora está por allá lo voy a regresar para que lo vean. Mientras todos estos siguen aparentemente saliendo del cráter o cruzando por ahí, yo aquí veo un puntito blanco que en su momento pensé que era una estrella, pero ya desapareció y de repente ahora ya hay algo por acá. No sé si eso sea también normal, pero uh, ahora hay dos aquí y acá y otro más aquí arriba. No sé si si eso sean estrellas, si eso sea algo normal en este tipo de transmisiones. Ahora ya no se ve nada ni aquí ni aquí, solo veo un, un objeto blanco acá y este desfile de objetos que pues están ascendiendo en, en ese ángulo o aparentemente en ese ángulo, ¿no? Eh, no sé, lo primero que, que, que observé en los comentarios de aquí del, del video de los seguidores de Webcams de México es que esto podría ser el tren un tren de Starlink ah, no sé miren yo todos los videos ahorita les voy a, ya tengo aquí varios preparados se voy a presentar a todos los objetos los satélites de Starlink los veo siempre muy parejitos uno atrás de otro y aquí como puedes ver pues estos parece que no están tan en orden no estoy seguro pero pero bueno eh, es por lo menos es curioso ver tantos objetos en, que parece ser que salen y estos puntitos que aparecen y desaparecen, aquí, aquí puedes ver uno más, no sé si se alcanza a observar, voy a, voy a ponerle pausa y, y, y vamos a acercarlo para ver si puedes ver el detalle de lo que yo estoy hablando o estoy ya diciendo locuras, aquí veo un puntito y aquí veo uno más mientras los objetos están saliendo. Entonces, si hacemos play, en algunas tomas como esta que estaba aquí ya no se ve, solo se ve este y aquí vuelve a aparecer, um, no sé si esos sean estrellas o planetas, y quizá por, por la calidad del video no se alcance a percibir eh, perfectamente este tipo de, de puntitos o, o que quizás sí son estrellas, miren, ya aquí veo tres, ahí le voy a poner pausa de nuevo, Ahora veo uno, no sé si los alcanzas a ver, por favor, ahí ponme los comentarios. Veo dos y veo tres. Mientras, pues evidentemente este desfile curioso de líneas, uh, pues sigue avanzando, ¿no? En, en un, con un tanto desordenado, de forma de un tanto desordenada. Mi estimado Alberto, un gusto saludarte como siempre. Eh, nos dice, ¿cree en la teoría de que hay un portal o una base en el interior del volcán? Creo, creo. Creo que sí hay algo extraño ahí. No sé si es exactamente un portal. Eh, he escuchado a mucha gente que lo piensa así. Eh, incluso he escuchado en varias ocasiones al propio Jaime Maussan afirmar que ahí pudiera ser alguna especie de portal o como bien dice eh, nuestro amigo Alberto, que quizá pueda haber ahí alguna especie de base. Yo lo que creo es que y, y les he presentado por lo menos, que serán tres videos en las últimas dos o tres semanas, de captados por las mismas cámaras de este sistema de webcams de México, de objetos que pasan cerca del cráter. Quizá porque, como es un volcán activo, hay una gran cantidad de energía que estas tecnologías pueden aprovechar y que nosotros al día de hoy, pues no lo podemos aprovechar de forma tan eficiente. Digo... Tenemos la capacidad de producir energía geotérmica, pero ni siquiera estoy seguro si ya tenemos la tecnología como para poder explotar la energía de, de los volcanes. Um, vamos a ver qué más tenemos por aquí. Ronaldo dice parecen como disparos. Sí, sí, ¿verdad? Como si fueran eh, alguna especie de batería antiaérea, algo así, porque no están perfectamente alineados, sino que están uno más arribita del otro. Además, generalmente, ahorita, ahorita ustedes lo van a ver, generalmente los, los grupos de satélites de Starlink, aparte de estar casi perfectamente alineados, más bien se ven como puntitos, no como líneas, pero les repito, no sé si este factor de que sean líneas tendría algo que ver con el, el, el tipo de cámara o, o la forma en la que se está grabando. Ceci nos dice, cuando uno habla de estas cosas, para otros son locuras. Sí, totalmente. Um, esa, yo, yo les comento, esta hipótesis de, de, de que esto es eh, un, un grupo de, de satélites de Starlink, pues eh, me parece la, 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 la menos descabellada de las que leí, ¿no? De, de, de las posibles explicaciones de qué pudiera ser eso. Lo que me llama mucho la atención es justamente lo que les estoy mencionando, que no se alinean perfectamente como usualmente suele verse en los de Starlink, en los satélites de Starlink. Y luego pues está el tema de esos otros puntitos que aparecen por ahí, que van y vienen y, y aparecen una y otra vez. No estoy tan seguro que, que pues esto tenga una explicación convencional Claro, como siempre les comento, no vamos a cerrarnos a las posibilidades, vamos a pensar que existe una explicación plausible lo, a, a este fenómeno. Lo interesante, fíjense, hay otro tema muy interesante. Aquí está un único objeto, retrocediendo un poco el video, y, y eso es algo que, que me llama también la atención, porque... Generalmente, los, bueno, los videos que yo he visto de Starlink, ahí le vamos a poner pausa. Ahí ya está saliendo un primer objeto, o bueno, está apareciendo, saliendo en la toma, para tampoco decir que estamos asegurando que están saliendo del, del, del interior del volcán. Pero lo que comentaba es que lo que he visto en los videos de Starlink, de, de los satélites de Starlink, miren, ahí hay uno solo, es que van todos juntos todos juntos no va uno separado y luego dejan un espacio y luego van los demás aquí ya hay un primer objeto que se adelanta a los demás y aquí estamos viendo los puntitos que pues de pronto aparecen y desaparecen entonces vamos a ver si, si le puedo atinar miren ahí va este objeto este primer objeto sale solo o aparece en la toma solo y ahí están los puntitos que van y vienen y parece que no hay nada más. Y de repente, bueno, ya se suman todos los demás juntos. Entonces, yo no he visto eso, este, esta situación en los de Starling Que vaya uno por ahí y de repente, pues, dejan un espacio y empiezan a salir todos los demás. Empiezan a aparecer todos los demás. ¿Pudiera ser esto, Starling que yo les pregunto a ustedes y, y me gustaría que me den su opinión, porque al menos es una evidencia interesante y como la gente de webcams de México titula a este video con los, emo los emojis de una carita de un extraterrestre, de un ovni. Y con esta frase que así es como titulé yo a esta transmisión, invasión extraterrestre, ¿qué fue eso? ¿No? ¿Pudiera ser Starlink? Tal vez. No vamos a descartarlo inmediatamente, por lo menos creo que es algo muy llamativo. Y, y si además esto fue una serie de satélites del señor Musk, de la empresa del señor Musk, pues qué curioso, ¿no? Que, que además aparentemente salen del interior o del cráter del volcán activo. Bueno, tengo aquí unos videos más que encontré. En, en internet de Starlink para que podamos comparar y, y, y ustedes me digan si eso que se observó anoche cerca o al menos desde la disposición donde estaba esta cámara de webcams de México parecen ser saliendo del volcán este es de California y aquí la persona bueno está poniendo su teléfono y pues ahí se ve la línea ¿no? de por dónde van a pasar los satélites de, de Starlink y ya después voltea la toma hacia el cielo. Y miren, ahí se ven. Es una línea casi perfecta, diría yo. Están muy bien alineados. Y se ven puntitos. Repito, no sé si esta cuestión de que, de que se veían como si fueran... Una, una línea o objetos tubulares, pues de alguna manera tenía que ver con la, con la cámara. Pero aquí, bueno, por lo menos yo veo puntitos, incluso creo que se alcanzan a ver también ahí estrellas o alguna otra cosa que está pasando por ahí, no lo sé. Pero vean cómo al acercar la toma se ven puntitos, no se ve uh, un objeto de apariencia tubular. Eso fue en Estados Unidos. A ver, eh, ¿qué más tenemos por acá? Ceci nos dice, ¿qué estará pasando en nuestro mundo? Pues han incrementado y los avistamientos son muy diferentes y continuos. Tendrá que ver si llega a haber algún desastre natural. Mm, bueno, yo, yo, yo francamente pues tengo mis, mis dudas al respecto de, de esto, de que haya alguna especie de correlación entre, entre un fenómeno y el otro. ¿no? Eh, hay quien afirma que sí. Recordarán ustedes que eh, estuve platicando con Johanan Díaz sobre el tema del contactismo y muchas personas que aseguran ¿no? recibir algún tipo de mensajes o contacto con entidades no humanas, pues les dan como que esas advertencias. Bueno, eh, yo francamente eh, sí les puedo decir que, que me genera dudas. No quiero decir, y ya lo he expresado en otras ocasiones, no quiero decir que el fenómeno del contactismo no sea real. De hecho, estoy convencido de que es real, de que hay personas genuinas, honestas, que aseguran recibir algún tipo de, de mensaje de entidades que, que son no humanas, porque no me quiero arriesgar tampoco a decir que son extraterrestres, aunque algunos de ellos lo aseguran. Pero me genera muchas dudas porque... Simplemente no, no lo entiendo. No me parece lógico que estos seres, si quisieran prevenirnos de alguna catástrofe o quisieran ayudarnos de alguna manera, ¿por qué no se contactan con alguien que verdaderamente pueda tomar decisiones? ¿Por qué lo hacen con un, con un ciudadano de a pie, con una persona que no está vinculada? A, a, al, al poder, pues, a, a la capacidad, quien tenga la capacidad de tomar algún tipo de decisión o de advertir a la mayoría de las personas. Entonces, no creo que, que la intención de, de estos seres sea evitar, ¿no? El, pues, obviamente, no evitar el catástrofe, quizá ni siquiera pueden hacerlo, pero tampoco creo que sea advertirnos, porque de otra manera, pues creo que habría formas más eficientes de poder hacerlo. Eh, no lo sé. Lo que sí les puedo yo decir es que algo parece que atrae a las inteligencias detrás de estos objetos con respecto a fenómenos catastróficos y no solamente naturales, sino también que nosotros mismos provocamos, porque siempre, y, y yo he hecho reportajes de eso, cuando hay conflictos bélicos, Aparecen estos objetos en Afganistán, por ejemplo, eh, después de, de la entrada de la coalición internacional en 2001, en Irak en 2003, um, en la Segunda Guerra Mundial con los Food Fighters. Este, eh, híjole, pues hay, hay muchísimos, muchísimos registros y de acuerdo a investigadores serios, como el caso de Lourdes Gómez, pues ella comenta que lo que ha investigado es que también hay registros en los cielos, por ejemplo, de luces, ¿no? De objetos, cuando había eh, conflictos, ¿no? Bélicos en la Edad Media y ese tipo de cosas. Entonces, parece que eso no es nuevo. Y cuando también hay catástrofes naturales, también, en eso tiene razón Ceci, estos objetos aparecen. Lo que sucede es que es muy posible que solo nos hayamos dado cuenta de ello hace poco que todo mundo ya trae una cámara en el bolsillo y antes pues no, antes tenemos que esperar a que al, a alguien que supiera escribir, que eso es algo que de repente se le olvida a la gente que la gran mayoría de la población era analfabeta hasta hace menos de 100 años, entonces había que esperar a que alguien que supiera dibujar o pintar o, o hacer litografías o antes de eso por lo menos saber escribir pudiera dar un registro histórico de lo que se observó entonces um, por eso es que quizá ahora creemos que este fenómeno de la, la aparición de estos objetos tiene que algo que ver cuando ocurren eventos pues muy significativos pero la realidad es que a mi forma de entender las cosas han estado ahí desde hace muchísimo tiempo pero creo que más bien no intervienen. ¿Por qué no? No lo sé. Realmente no entiendo desde mi muy pequeña eh, forma de, de entender o de tratar de entender el, el, la lógica o el pensamiento de las inteligencias detrás de estos objetos. Pues creo que me quedo muy corto porque no, no me parece, no le encuentro sentido desde una perspectiva racional eh, mi punto de vista. Habrá quien diga, bueno, no es que sí, efectivamente ellos ya nos dijeron que vienen a ayudar o que vienen a perjudicarnos o que no les interesa. Alguien me ponía por ahí en, en algún en algún video un comentario de que para ellos somos como hormigas y sí eh, tiene sentido, ¿no? E es algo que, haciendo eco de las palabras que dijo Michio Kaku hace algunos años cuando se descubrió el misterio de la estrella Tabi. Entonces uh, decía Kaku eso, ¿no? que si nos ven como hormigas, pues tú no te sientas a hablar con las hormigas o no les intentas explicar a las hormigas que lo que están haciendo las va a perjudicar o que si hacen esto de una forma distinta va a ser mejor para ellos, pero puede ser, no lo sé, yo en, en mi parco entendimiento pues la verdad es que no, no le encuentro sentido. Bueno, aquí está otro caso de estos eh, objetos de Starlink en esta ocasión en Argentina y vuelvo con el mismo punto, véanlos, son puntitos y parece por lo menos desde la perspectiva de la Tierra que están yendo en una línea casi perfecta y, y muy ordenados o sea, de pronto sí hay algunos espacios, ¿no? Donde parece que no se alcanza a reflejar el satélite, o a lo mejor es espacios vacíos, pero, pero por lo menos como, como que sí existe un patrón, ¿no? Puntitos, um, viajando en línea recta, este, y, y pues bastante ordenados, ¿no? Uno más, este eh, creo que fue hace tres años, ¿no? cuando mucha gente confundía justamente este fenómeno de, de los no identificados con los satélites de Starlink. Aparentemente también en los Estados Unidos en esta ocasión. Aquí me llama la atención, fíjense, cómo hay uno aquí que no está perfectamente alineado. Por eso les decía que en la mayoría de las ocasiones parece que sí están bien alineados. Aquí se ven otra vez puntitos uno como que medio se salió ahí, como que eh, se salió de la alineación, no lo sé. E incluso por aquí ahí, ahí, hay otra, otra pequeña diferencia. Pero en términos generales se ve un patrón bastante común, creo yo. Que eso es algo que llama poderosamente la atención porque se diferencia de lo que Webcams de México captó anoche. Y pues me llama también la atención que ellos mismos hayan puesto a título no de, de estos eh, de emojis de, de marcianito y bueno, del, del extraterrestre gris y, y de un platillo volador. Y creo que creo que lo que podemos ver aquí es más desorden. Por lo menos es eso, no creo yo que es que es una serie de objetos que van un poquito más desordenados, un poquito incluso dispares, ¿no? y no sé, no sé si el hecho de que, de que se vean en forma de, de línea pues tenga que ver con que se están moviendo y pues de alguna manera la cámara deforma su, su eh, pues la luminosidad, o de plano son estos objetos tubulares, objetos cilíndricos que efectivamente parecen estar saliendo del interior del volcán. Bueno, pues ahí está la información que salió este video anoche y pues llama mucho la atención. Vamos a ver qué, qué dice la prensa, vamos a ver qué es lo que al final de cuentas si sí es que algún científico, algún experto quiere pues dar su opinión. Déjenme subirlo un poquito aquí a la luz. Um, quiere dar su opinión sobre lo que, lo que te acabo de presentar, pero llama mucho la atención. Si es que estos objetos en realidad de alguna forma se explican por satélites de Starlink o de plano, no. No estoy tan seguro de que se parezca tanto a los satélites de Starlink, pero esa es mi opinión personal. Nos dice Alberto, ¿será que respetan el libre albedrío y solo ven que estamos a punto de, de pues de echarnos a perder nosotros solitos. Sí, yo he escuchado esa, esa, esa idea, amigo. De hecho, justamente ahorita parafraseaba yo a, a Lourdes Gómez y ella es justamente quien dice esto. Que a lo largo de la historia de nuestra especie parece ser que la prácticamente la única norma que estas inteligencias obedecen o parecen respetar es justamente el libre albedrío pues, quizá, tampoco, tampoco vamos a decir que no, lo que, lo que yo más bien creo es que, y, y, y ya se los he comentado a ustedes y lo expresé en el programa de, de Jordi Rosado, yo creo que el, el tratar de entender a una inteligencia que nos adelanta miles o incluso millones de años, Evidentemente en tecnología y si nos adelanta en tecnología, podríamos presumir que también nos adelanta en conocimientos filosóficos y científicos, etcétera. Entonces, si es así, yo podría suponer que una civilización mucho más adelantada que nosotros no se puede explicar en términos de cómo nos entendemos nosotros, yo se los he comentado, los seres humanos actuamos de forma irracional, generalmente decidimos por impulsos, por emociones, por uh, factores externos, todo menos racionalidad. Entonces, si esas criaturas son más, más racionales que nosotros, pues entonces supongo que de alguna manera respetarán algún tipo de leyes o de normas o de principios generales, Tendrán algún tipo de código moral, ¿no? Eh, está claro que no vienen ni a ayudarnos y no vienen tampoco a hacernos daño porque ya lo hubieran hecho. Porque hay registros de este tipo de, de presencias desde hace muchísimo tiempo. Entonces, no, no es no es por ahí. No creo que tampoco tengan un interés. No, Como estas hipótesis de los Anunnaki que, que venían a, a sacar oro este y, y que entonces hicieron experimentos genéticos con el ser humano para hacerlos como eh, mano de obra no y que trabajaran en, en, para ellos extrayendo el oro. Me parece completamente ilógico y absurdo. Hay muchos cuerpos en el espacio con mucho más oro que el planeta Tierra. Bueno, no tenemos un asteroide en, eh, aquí entre, en el cinturón entre Marte y Júpiter y eh, ya se está pensando explotar que porque tiene más oro y, y un montón platino y un montón de otros minerales muchísimo más ricos que la Tierra. ¿Por qué entonces tendrían que venir a la Tierra? Si son tecnológicamente tan avanzados como para desplazarse a través del universo y llegar hasta aquí, ¿para quién necesitas mano de obra? Es absurdo. No tiene ningún sentido. Entonces, no creo que, que los podamos explicar, no creo que podamos entenderlos como si estuviéramos tratando de entendernos a nosotros mismos. Quizá no se guían por intereses, quizá ni siquiera por deseos. Um, alguien me decía, no, es que quieren estudiarnos. Bueno, eso podría explicar, por ejemplo, por qué hay tantos objetos, ¿no?, eh, tal vez como si fueran sondas, algo muy similar a lo que hacemos nosotros al enviar la Voyager, las Voyager, al enviar a la, la sonda Galileo, al enviar todas estas misiones que enviamos al espacio exterior para estudiar los planetas. Pudiera ser, pero a mi muy limitada forma de entender las cosas... Si yo mando un objeto para estudiar y con eso me basta para saber cómo son los humanos y cómo son los animales en la Tierra y cómo es ese planeta, pues como para qué seguir yendo. Y, y, y es más, como para qué arriesgarse a, a ir ellos mismos, ¿no? Um, Lulu nos dice, según nos acompañan, nos ayudan con nuestra transición hacia un estado de conciencia más elevado sin intervenir directamente. Sí, yo, yo he escuchado mucho eso Saludos hasta Indiana en los Estados Unidos, Lulu. Yo he escuchado eso, que, que nos vienen a ayudar. He escuchado cosas, muy, te, eh, hipótesis muy extrañas, como que ellos no son, ya no son eh, espirituales y por eso nos envidian. Uh, eh, por ejemplo, platicaba con, con Marcelo Larín en, en alguna ocasión, él cree que en realidad esa élite esa como universal es una especie de inteligencia artificial que quiere despojarnos de nuestra espiritualidad y convertirnos en, 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 en robots y, y que la inteligencia artificial domine todo. Uh, no lo sé. Yo le soy muy honesto. Yo no, yo no lo sé y no me atrevo a, a dar una hipótesis porque carezco de las evidencias empíricas que la puedan sustentar. Todas estas hipótesis que les platico para mí son opiniones porque cuando se les piden, bueno, compruébame, dame una evidencia de ello. Lo, lo único que termina ocurriendo es que dan su una opinión y hacen conjeturas, ¿no? Como esto de que le, las pirámides de Egipto, nosotros no somos capaces de crearlas, tuvieron que ser ellos. Que eh, no fuimos capaces de entender las matemáticas ni la astronomía, entonces tuvieron que venir a enseñarnos que estas ideas de que no somos capaces, ¿no? Y, y entonces tienen que venir alguien de afuera a salvarnos o ayudarnos. Yo no lo sé, no, no me parece que, que nos estemos dando el suficiente crédito a nosotros mismos, que somos una especie belicosa, que destruimos el ecosistema que estamos haciendo pedazos todo lo que está a nuestro alrededor eso es totalmente cierto pero vuelvo a repetir porque nosotros creo que somos criaturas que nos que nos conducimos más por nuestros propios intereses y como que no nos importa lo que hay alrededor y así es como actúan también los países pero por qué pensar que estos seres también actúan de esa forma entonces no lo sé yo, yo, yo no creo que, que, o francamente, no no, no creo que, que debamos darnos tan poquito crédito y tampoco creo que, honestamente, que vengan a salvarnos. Yo no, no lo creo. Eh, eh, por ejemplo, tienen ustedes la hipótesis del doctor Nikolai Kardashev de, 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 de su escala para las civilizaciones eh, estelares. Civilización tipo 1, por ejemplo, es la que logra dominar todas la, la, las fuentes de energía de su propio planeta, eh, la dos de su sistema estelar, ella ha ocupado varios planetas y la tres de toda una galaxia, y creo que después salieron más. Y nosotros estamos muy cerca de alcanzar el, el estadio de civilización tipo 1 seguimos siendo cero. Pero que no nos falta mucho. ¿Por qué entonces suponer que necesitamos que alguien más venga de afuera y nos ayude? que no, no seamos capaces de hacerlo nosotros mismos y, y, y la otra cuestión es si, si realmente quisieran ayudarnos por qué no intervenir por qué respetar el libre albedrío es, ese es mi mm, lo que no me lo que no no me queda totalmente claro me queda claro que es algo bien importante que nosotros somos los únicos responsables de lo que nos está sucediendo y que nosotros Siempre hemos tenido la capacidad de decidir si hacer las cosas bien o no y lo seguimos haciendo en el día a día. Eso eso es absolutamente verdadero, pero. Pero no me queda claro, no, por qué? Por qué? Si. Si tú quisieras realmente ayudar a otra especie, por qué no intervenir directamente? Pues bueno, ahí están, son preguntas que muy probablemente no vamos a poder contestar y, y que re realmente ningún investigador lo ha podido hacer y surgen todas estas hipótesis muy extrañas que vienen por oro o que vienen por recursos naturales. Hombre, yo siempre lo he dicho, en el caso del agua, no, el agua abunda en el universo, hay planetas enteros hechos de agua, cubiertos completamente de agua, hay asteroides o cometas hechos de hielo, Um, hay muchísima más agua en, en la galaxia y en el universo de lo que los científicos creían hace 20 o 30 años. No es eso. Eh, vida, ahora, ahora creo que nos damos cuenta que no somos tan excepcionales, ¿no? Que no somos los únicos, que hay las condiciones parecidas a la Tierra. Hay muchísimos, muchísimos exoplanetas similares. Por lo menos algunos de ellos deberían tener vida y por lo menos una fracción de ellos deberían tener haber generado vida inteligente. Entonces, no lo sé, hay, hay muchas preguntas que, que a mí no me quedan claras de este fenómeno y eso es lo bonito. Eh, tenemos la capacidad de seguir estudiando a partir de las evidencias que es, estamos observando. Hoy ya avanzamos al menos en ese aspecto. Los objetos son reales, ya nadie discute si estos existen o no. Ahora la cuestión es saber qué son, si son una amenaza o no son una amenaza si van a cambiar nuestra realidad o no, cómo nos van a afectar, cómo va a afectar su presencia o no, y ya es un paso más, a, más cerca de poder responder a todo esto. Um, ¿Qué más eh, Lulu nos dice por aquí? Nosotros somos los responsables de nuestro propio destino. Sí, por supuesto, totalmente. Yo estoy convencido de eso. Yo no creo en la gente que dice que todo es producto de la casualidad. Que todo es producto de la, del azar, del caos, porque eso no tiene tampoco ningún sentido. La mayoría de los materialistas, de los escépticos, de los positivistas, dicen justamente esto. Para no aceptar, por ejemplo, la existencia de un dios creador, la mayoría de la gente dice, no, pero pues es que de la nada surgió el algo. Hombre, ¿cómo, de, cómo la nada puede producir algo? ¿Cómo el caos puede producir un orden? Con el tema, por ejemplo, del Big Bang, que suponemos que si todo explotó, en, en, si todo antes estaba como caótico y explotó, entonces, ¿cómo es que el orden que vemos en el, en, en el universo actual salió del, del desorden, del caos? Eso no es posible. Y algo bien interesante, si el Big Bang explotó algo, ¿de dónde salió eso? Que explotó. Entonces. Para que algo explote, pues tiene que existir, cierto, no puede ser que de el vacío de la nada de pronto la nada explotó y surgió la materia. Eso no es posible, no es lógico. Um, y todas estas personas que dicen que todo el universo es casual, que todo pasa por casualidad, que no hay realmente una lógica de causa y efecto, sino que todo es producto del azar, como por ejemplo lo dicen los, los teóricos del caos, justamente así se llama la teoría del caos, que no existe un, un producto um, de un efecto directo entre la causalidad y, y los efectos sensorialmente perceptibles. Lo, los teóricos del caos también dicen eso, que del desorden surge el orden. Yo, yo no lo, francamente yo no creo eso. Entonces, yo sí más bien creo que existe una mente detrás de todo esto que, como bien dice Lulú, nosotros estamos siendo, estamos viviendo las, eh, los efectos de lo que nosotros mismos estamos provocando. Entonces, y hay que hacernos responsables. Tal vez, por ahí va el mensaje de estos seres, tal vez por eso se están dejando ver más seguido. Tal vez... Por eso, de alguna manera, se presentan cerca de, de estos lugares donde ellos saben que nosotros estamos observando todo el tiempo. Porque ese es otro punto importante. El, el volcán Popocatépetl está siendo monitoreado todo el tiempo. ¿Por qué? Porque las autoridades lo hacen justamente para prevenir de una catástrofe a las poblaciones que están asentadas alrededor. Entonces, si estos objetos saben que ahí se va a ver, pues me debo de suponer que una de dos, o no les importa que los veamos, o al contrario, ¿no? Se están buscando que los veamos. Eh, Lulu dice, somos como niños aprendiendo nuestros propios errores. Sí, el problema es que parece que no, no avanzamos, ¿no? Parece que no avanzamos, que eso es lo que dice justamente Marcelo Larín, que avanzamos mucho en el, en el sentido tecnológico, pero no en el espiritual. Y lejos de eso, tenemos un montón de nuevas corrientes filosóficas orientalistas todo esto del New Age, el Mindfulness y esas cosas, que lo que buscan es justamente lo contrario de lo que aparentan, es alejarnos de la espiritualidad, es ensimismarnos. Ustedes no sé si no lo han pensado, pero la idea del Mindfulness, en general del yoga, de todas estas corrientes orientalistas, eh, del Reiki, etcétera, es que ustedes se alejen de la idea de un Dios creador. Y se concentren en el yo, en ese uh, Cristo egoico, en mí, en yo, yo soy yo, yo puedo ser creador, yo puedo alcanzar la iluminación yo solito, sin necesidad de nadie más, de, de, de un salvador, ni nada de eso. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque todas estas corrientes, lejos de ayudarnos a ser más espirituales, lo que están haciendo es volvernos más individualistas, más hacia, hacia nosotros. Y eso es muy, muy, muy peligroso, por qué porque los efectos los estamos viendo en una sociedad occidental cada vez más materialista, cada vez más superficial, una cosa espantosa. Eh, si ustedes van a, a, a la plataforma eh, del que, no bueno, no sé si, si nos van a castigar en, en, aquí en Facebook por decir el nombre, pero a la plataforma de, del buscador más popular que hay en Internet, hay un apartado que se llama Trends. Y tú puedes entrar ahí a ver las tendencias de lo que la gente está buscando en el buscador y de lo que busca, por ejemplo, en, en el portal de videos, en, en, en otros lados. Y la enorme mayoría de lo que está en tendencia, francamente, es absurdo, absurdo. Lo que la gente busca es ridículo. Son cosas tan superficiales, tan eh, cuestiones que tienen que ver con deportes, con películas, con telenovelas, porque eso es lo que busca la gente. Entonces, hacia allá nos estamos dirigiendo y, y yo creo que en ese sentido Marcelo Larín tiene razón. Nos estamos volviendo cada vez menos humanos y más máquinas. Ya no platicamos con la familia, no salimos juntos, eh, en fin, no nos utilizamos estos espacios de redes sociales no para conectarnos. Y, y, y conversar, intercambiar ideas, uh, saludarnos. No, lo hacemos para atacar a la gente. Ustedes vieron la cantidad de mensajes que me ponen por aquí de repente que hasta a mí me asustan, ¿no? De, el, del, de esa negatividad, de ese resentimiento que tiene la gente que, que tú dices, wow. O sea, sí es muy fácil expresarla escondido detrás de una pantalla con una ni siquiera su foto ponen, ponen dibujitos o ni siquiera eso, y escriben una cantidad de cosas tan espantosas que, que sinceramente, pues sí te hacen reflexionar qué estamos haciendo, ¿no? ¿Qué estamos haciendo como padres de familia con nuestros hijos? ¿Qué estamos haciendo como educadores, como docentes? Que es, en mi caso, también responsabilidad. ¿Qué estamos haciendo con, con las nuevas generaciones? Cuando tienes corrientes de pensamiento hoy en día que están únicamente basadas en el odio y únicamente basadas en la segregación, ¿no? De, de que si yo soy mujer, pues voy a odiar a los hombres. Y de que si soy uh, moreno, pues voy a odiar entonces a los, de, a los blanquitos o los de otro color. Y que si soy de aquí, entonces a los de allá. Una cosa espantosa. ¿Qué es lo que nos está sucediendo? Yo, en ese sentido, quisiera creer lo que nos dice Lulú y que a lo mejor este aumento, un aumento claro y evidente de presencia de estos objetos que no sabemos qué son ni de dónde vienen, ojalá tenga algo que ver con eso. Pues bueno, ahí está la información este, de lo que les voy a comentar. En la más tardecita nos volvemos a. a um, a conectar para platicar lo que va a suceder el próximo 12 de septiembre en punto de las 4 de la tarde aquí en México en la Cámara de Diputados en, en, en la sede ¿no? de la Cámara de Diputados que va a estar muy interesante porque vienen personalidades, vienen testigos militares reconocidos de, que fueron testigos de objetos voladores no identificados va a ser algo muy importante, porque creo yo que este es un primer paso, uno, para el reconocimiento formal de que estos objetos existen, de que no podemos evitar que estén ahí, como lo, te lo repito siempre, y segundo, para que ya empecemos a estudiarlo seriamente, dejemos de hacer hipótesis extrañas y pensar que vienen a robarnos el oro, o que vienen a quién sabe qué cosas raras hacer, y, y realmente entrar en, en una etapa en donde... Podamos intentar comprender por qué están aquí, qué es lo que quieren. Y lo más importante, que yo creo que no, ni la primera ni la segunda. La primera, ¿vienen a perjudicarnos? Yo creo que no. Y la segunda, ¿o bien o nos podemos beneficiar de ellos? Y quizá, quizá esa sí pueda ser alguna opción interesante. Habrá quien diga que ya nos estamos beneficiando de ellos desde hace mucho tiempo, ¿no? Eh, Arturo nos dice, está pasando lo del experimento Universo 25. Fíjate, sí, eh, parece, ¿no? Parece que lo que estamos viviendo es producto de, de, de la ciencia ficción extraída de una mente imaginativa, pero, pero parece que es verdad. Y mal utilizan las situaciones, nos dice Ceci. Um, pues listo, ahí tienen la información, ahí está el video, vayan a Webcams de México. Véanlo una y otra y otra vez y denme sus impresiones. Pónganme aquí en los comentarios. ¿Qué crees que es eso? Si realmente serán objetos no identificados que salieron del cráter, ¿será acaso un grupo de, ovni, de, de ovnis, perdón, un grupo de satélites de Starlink? ¿Qué es eso que Webcams de México publicó ayer más o menos como a las 8.30 de la noche, hora del centro de México? Y más importante, ese titular que llama tanto la atención, que puso el mismo Webcams de México, para titular ese video. Dice, eh, emoji, la carita del extraterrestre, emoji, platillo volador, archivo secreto, invasión hace unos minutos. ¿Qué fue eso? 24 de agosto del 23, etiqueta o hashtag Popocatépetl. ¿Por qué? ¿Por qué poner ese encabezado, ese título de ese video tan llamativo? Bueno, pues ahí está la información. Eh, más tarde nos volvemos a conectar para seguir eh, pues platicando. Hay mucho que platicar, siguen saliendo evidencias. Yo ya acumulé un, bastantes ahí y se las voy a presentar yo creo que en un en vivo. Eh, quizá el, el, el fin de semana, no sé. Bueno, ya es viernes, pero vamos a ver porque tengo ya muchas otras evidencias acumuladas para presentarte. Y por cierto, eh, anótalo por ahí. Más tarde lo voy a, lo voy a subir evidentemente. El próximo martes, en punto del mediodía tiempo del Centro de México, las 12, para que más o menos calcules tu horario, vamos a tener un en vivo con Ari Ariadna Tapia, que con ella hace poco tuve una entrevista sobre los arcángeles, ella es angelóloga, muy reconocida, de hecho, tiene un programa de televisión en Unicable, y este, tiene muchos años trabajando de esto, ha escrito libros, varios de hecho, este, y bueno, Ariadna, este es, ayer fue jueves ayer se publicó eh, justamente ese episodio de Podcast Sobrenatural con Carlos Rubio, hablando con Ariadna sobre los arcángeles, nos centramos en los bíblicos y porque ya saben ustedes que bueno, también todo esto del New Age y eso pues no es algo de mi preferencia, entonces no hablamos de todos estos otros nombres que el, el, la nueva era le ha colocado a los otros ángeles, no, simplemente los que están en las escrituras, ¿no? San Gabriel, San Miguel y San Rafael. De eso estuve hablando con Ariadna Tapia hace, hace poco y ayer está, se subió ese podcast, eh, el episodio del podcast para que lo descarguen y lo puedan escuchar. Y con ella voy a tener un en vivo el próximo martes. Sí, vamos a estar hablando justamente de ángeles y de demonios. Entonces, um, te conectas el martes en punto del mediodía. Ya les estaré poniendo por ahí también la, la lámina del aviso y vamos a crear... Un evento para que lo recuerdes y lo vamos a colgar por ahí en en la página. Sale y lo que sí todavía no sé es que si voy a empezar ya a hacer los en vivos en la página de perdón en el canal de la red social del botón rojo. Ya se los había yo comentado todos, todos estos días hemos tenido cosas muy raras aquí en Facebook. Entonces. También quiero empezar a trabajar aquella otra red social porque si llega a suceder algo aquí, pues poder estar en comunicación para allá y seguirles dando todas estas eh, noticias. ¿Okay? Yo soy Carlos Rubio y nos vemos en la siguiente emisión de Sobrenatural y de todo lo que está sucediendo con el fenómeno ovni extraterrestre y también eh, tengo por ahí algunas otras evidencias preternaturales.